0: A Bíblia conta a história de uma rainha chamada Esther, um dia ela teve que se posicionar, correndo o risco de vida, para que seu povo não fosse morto, e se seu povo fosse morto, talvez ela também fosse, ela se posicionou, salvou seu povo. Um dia Pedro e João foram intimados a não mais pregar o evangelho. Os líderes religiosos disseram, não preguem mais o evangelho. Pedro e João tiveram que peitar o sistema todo, o quadro religioso todo e disseram, olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens, e nós não vamos obedecer a vocês. E por causa disso, eles passaram por muitas provações e a morte de Pedro, por exemplo, foi uma morte bem dolorida. A tradição diz que Pedro foi crucificado, só que ele não se achava digno de morrer como Cristo. Então, ele pediu para ser de cabeça para baixo. Muitos cristãos se posicionaram e por isso morreram no Coliseu Romano. Lá em Roma, o Coliseu está lá e o sangue de milhares de pessoas. Só na inauguração do Coliseu Romano, se não me engano, cerca de 10 mil pessoas morreram. Só nas celebrações de inauguração das festividades. Eu não lembro certinho, mas não são milhares, acho que 10 mil pessoas. O sangue de gente que falou, eu sou cristão, está lá no Coliseu Romano. Quando você passa pelo Coliseu Romano, você passa por ali, você vê o sangue de irmão teu. A pergunta que eu faço é até onde vai o seu posicionamento como cristão? E a minha tese de hoje é a seguinte, cristão é quem toma posição. Nós estamos querendo, muitas vezes, um um cristianismo meio light, em que a gente pega o que tem de bom na Bíblia, o que tem de gostosinho, o que tem de docinho, e a gente simplesmente ignora os princípios e os sacrifícios que a Bíblia também nos apresenta. Até onde vai você nessa vida? Aonde você quer chegar nessa vida? Onde você quer chegar nos seus negócios? Onde você quer chegar financeiramente? Onde você quer chegar no amor? Onde você quer chegar na criação dos filhos? Onde você quer chegar na comunhão com Deus? Onde você quer chegar no seu ministério para Deus? Que você sabe que você tem que prestar contas a Deus e viver para Deus e fazer o nome dele exaltado e fazer com que o reino dele cresça. Você sabe disso. Onde você quer chegar? Eu venho lhe falar que você pode ir bem mais longe que imagina mas eu venho lhe dizer que você pode ir bem mais longe que imagina, se você atender um pré-requisito, você vai ter que tomar posição. Há muitas pessoas achando que vão chegar no ápice de suas carreiras, no ápice de suas trajetórias, no ápice de seus objetivos, mas não precisa tomar posição. Eu acho que muitos nem cristãos são. Se acomodaram no ambiente que se fala de coisa boa, tem uma música boa, tem comida boa, porque não bebe não, mas come com força. É ou não é? Se bem, alguns bebem também e acham que é bom. Então, infelizmente, a gente vive num ambiente onde um monte de gente acha que dá para pegar as benesses do Evangelho sem tomar posição. Não é tão simples acreditar nisso diante de tantas ameaças e pressões que nós vivemos, sim ou não? Não é fácil acreditar nesse, nessa proposta minha aqui. Nós estamos querendo o seguinte, a gente colabora, a gente tal, e muitas vezes, não todos, mas muitas vezes nós estamos querendo não arrumar problema para a gente, complicação, crítica. Não é fácil ser honesto diante de tanta safadeza, é fácil? Não é fácil ser puro diante de tanta erotização. Vai fazer uma propaganda de shampoo de neném, a mamãe está nua. Você vai na festa de aniversário de criança de três anos, cervejada para lá para cá. O que, que tem a ver cervejada para cá com festa de criança de três anos? Me explica. e a música é aquela, a baixa, sei que lá, a geme, e não sei o quê, e um monte de termos profanos, impuros, de uma música feita para é, inferiorizar as mulheres, mas o movimento feminista não fala nada dessas músicas. É a cachorra, vou-te pegar, vou-te isso, vou-te aquilo, e, e as criancinhas dançando. Sim ou não? Estou mentindo? Aí alguém fala, conservador, ah, eu sou conservador, tá bom. Não é fácil ser amável diante de tanta pressão, diante de tanta competição. Não é fácil ser exemplo de, diante de tanto mau exemplo não é fácil ser motivado diante de tanta inveja, de tanta trairagem, sim ou não? Queridos, mas é possível. A questão é o quanto você está disposto a se posicionar e crer que Deus vai te honrar. Pastor, você quer que eu vá muito longe? Quero. Mas eu não posso te enganar. Quando se prega, você é cabeça, você é campeão, você é isso, você é aquilo. E não fala, se posicione com Deus. Estão mentindo para você? Estão mentindo, não é verdade. Deus não está aqui para ficar colocando coisa pura em vaso impuro, porque vai danificar o que estava puro, vai contaminar o que estava puro. Nós precisamos nos posicionar se nós queremos que Deus nos leve aonde a gente nunca imaginou. E Deus quer levar. Deus quer que você vença e supere o que você venceu. Deus quer que você consiga e supere o que você conseguiu. Deus quer que você multiplique mais do que você já tinha multiplicado. Por quê? Porque a glória será dele se você tem uma vida posicionada. Os que não amam a Deus estão se posicionando e colocam a cara a tapa. Os que não amam a Deus agridem a sociedade, nos chamam de retrógrados, de conservadores. Por que, que nós somos conservadores? Ah, Porque a gente não quer que literatura que promove erotismo esteja na mão de crianças de 6, 7 anos de idade chama a gente de conservador porque achamos que menino nasce menino e menina nasce menina. Porque achamos que deve haver limite no comportamento público de homens e mulheres, quanto à postura, quanto à vestimenta, quanto a tudo, em respeito ao outro. Somos conservadores, intolerantes. Por quê? Porque achamos que drogas e vícios de bebida não são bons para a sociedade. Porque não gostamos de palavrões nas conversas entre as pessoas? Por quê? Porque não aceitamos que mostrem figura de sexo em, em livrinho de escola para criança de seis, sete, oito anos? Porque não compactuamos com a corrupção e torcemos que quem é corrupto que seja ajustado na norma da lei então nós somos conservadores nós somos retrógrados uma revista de grande circulação essa semana está dizendo que a idade das trevas está voltando Ô, gente quantas vezes nós estamos acreditando nisso que realmente o mundo mudou e que a igreja que está errada e que a Bíblia que está errada e quando a gente fala isso está dizendo que Deus é que está errado e quando a gente fala isso está dizendo que o cristianismo é que está errado e quando a gente está dizendo isso está dizendo eu abandonei a fé Deus quer te levar para voo de águia mas Deus quer tirar das tuas costas o peso do pecado porque é pesado para voar alto, tá? Por isso, será que os que estão longe da palavra se posicionam melhor do que os, aqueles que estão perto da palavra? Será que os ímpios compram literatura ruim e distribuem para todo mundo? E nós não temos coragem nem de dar a nossa opinião com medo do massacre social que somos vítimas quando dizemos a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que a Bíblia diz, eu não estou aqui para encher a igreja, com entretenimento, de vez em quando eu estou mais engraçadinho, eu sei disso, tem dia que eu conto mais piadas, sim, eu sei disso, isso faz parte da interação da gente, do ambiente familiar que a gente tem, legal, mas eu não quero encher a igreja, e não encher o céu, Eu não quero que a gente tenha uma casa lotada hoje e a gente nunca mais se vê na volta de Jesus. Por isso, leia comigo o texto de Daniel, capítulo 1. Porque nesse texto, nós vamos aprender muito sobre o tema cristão é quem toma posição. Daniel capítulo 1, amém? Está comigo? Está comigo? Você vai ler ali, né? Não quer nem a Bíblia. Vai, vai aparecer ali o texto? Então, quem está sem Bíblia, acompanha ali. Diz assim: Daniel na Babilônia, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor rei da Babilônia, veio Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus e levou os, tempos, os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estava alguns dos que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque-Mesaque, a Misael a Mesac e Azarias a Abidinego. Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, apesar disso ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso... Sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. A Babilônia invadiu Judá. A capital de Judá era Jerusalém. O que aconteceu nessa invasão? Vamos lá, estupro, morte, desrespeito, roubo. Eles foram arrancados de suas famílias. As pessoas foram ultrajadas. E aí havia uma, uma regra que era vá na família dos nobres e peguem os filhos dos nobres, pessoas de boa aparência, pessoas que tenham uma, uma potencialidade, pessoas que tenham um, 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 uma condição maior de crescerem, se a gente investir neles, e tragam esses jovens para a Babilônia. Porque na Babilônia nós vamos dar uma roupagem babilônica para eles. Nós vamos pegar esses jovens e nós vamos dar para eles um, uma faculdade de três anos. Três anos de aula, de curso, aprendendo a cultura babilônica, a língua babilônica, o sistema de trabalho babilônico, o sistema de crescimento imperial da Babilônia. E, assim, aqueles que poderiam ficar nas cidades conquistadas e um dia se rebelarem contra nós, agora serão babilônicos nos ajudando a manter a hegemonia sobre os terrenos conquistados. Quem entendeu? Está claro? Eu entro num lugar, e, em vez de deixar lá gente que tem potencial para crescer, eu pego e trago para mim. Chego aqui, eu treino os caras, eu aculturo os caras, eu dou o bom do melhor para os caras, e eles agora, eles eram daquela nação, mas eles são babilônicos e vão torcer para a Babilônia continuar dominando aquela nação. E os pais deles que ficaram, os primos deles que ficaram, os amigos deles que ficaram, ficaram submissos a essa nação. Agora, quando foi invadido Jerusalém, esses jovens não sabem o que vai acontecer com eles. Eles só estão vendo que tem pai morrendo, tem irmã sendo estuprada, eles só estão vendo que deu ruim, não está bom o negócio. E eles estão sendo arrancados e levados para outro país. Entre esses jovens vão quatro jovens, tementes a Deus, Daniel e seus três amigos. Eles chegam lá e é apresentado para eles o projeto. Olha, vocês foram recrutados e vai haver para vocês um curso de três anos em toda a cultura, em toda a visão babilônica. Uma faculdade top. E é dito para eles, olha, e vocês vão comer das iguarias do rei. Vocês vão comer da comida do rei e do vinho do rei. E tem mais, se vocês forem bem no curso, emprego garantido. Nós vamos empregar vocês na Babilônia, nos altos cargos, primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão do governo da Babilônia. Tá bom ou não está? Faz faculdade com emprego garantido? Que beleza! E aí, no versículo 8, a gente lê que Daniel faz uma ressalvazinha. No versículo 8, a gente lê Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja só, a comida do rei, a bebida do rei, eram consagradas eram consagradas a deuses pagãos. Daniel viu isso. Ele sabia que comer daquela comida, beber daquela bebida, significava compactuar, porque agora ele tinha consciência disso, de todo aquele ato pagão. E ele pede permissão para não comer daquela comida impura, porque foi consagrado aos ídolos. Aí você fala assim, pastor, mas... Se ele não soubesse, fosse comer, não tinha problema, não, não sabia, mas agora ele tem consciência, ele tem consciência, e ele pede para não comer daquilo, ele não quer se contaminar, aqui está um posicionamento, Daniel se posiciona, pode ser vinho do rei, comida do rei, mas eu não quero participar, agora, essa decisão teve um resultado, qual foi o resultado? No versículo 19, a gente lê, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Veja só, de todos os jovens recrutados, de todos os lugares onde a Babilônia invadiu os caras melhor qualificados melhor avaliados em todo o curso foram os quatro jovens tementes a Deus Daniel e os seus três amigos e eles agora recebem funções no primeiro escalão do governo eles se posicionar um dia, não vamos nos contaminar, três anos depois, eles são os primeiros colocados e eles são inseridos nas melhores funções do reino da Babilônia, quem está entendendo, posicionamento, sucesso, posicionamento, bênção, Posicionamento, resposta. Posicionamento, milagre. Posicionamento, Deus. Amém? Aí eu pergunto, você, está querendo a bênção? Está querendo uma resposta? Está querendo um milagre? Está querendo um aplicativo milionário? Está querendo que a sua família prospere? Está querendo que os seus filhos voltem para a igreja? Está querendo uma bênção? Está querendo uma, uma, uma nova manifestação da glória de Deus na sua vida, está querendo mais intimidade com Deus, então querido deixa eu te falar uma coisa Daniel e seus amigos se posicionaram e Deus respondeu quem é que vai se posicionar em nome do Senhor pastor, eu vou eu vou, eu vou não vamos começar rápido não vamos detalhar melhor, quem é que vai se posicionar diante de Deus? Primeiro, os que têm personalidade para não engolir as propostas comprovadamente fracassadas que o mundo propõe. Vou repetir, se posicionam em nome do Senhor os que têm personalidade para não engolir as propostas comprovadamente fracassadas que o mundo propõe. No versículo 1, a gente lê no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, para a terra de Sineás e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Gente, por que, que Deus entregou, diz o texto? ou seja, Deus não protegeu o Judá, Deus não protegeu Jerusalém, porque que os entregou na mão de um rei ímpio, de um rei sem Deus, de um rei maquiavélico, de um rei violento, por quê? Sabe por quê? Porque o povo de Israel começou a acreditar em tudo que, os, que as nações ao redor diziam, diziam que tem muitos deuses bons, diziam que o deus tal ajuda na prosperidade, que o deus tal ajuda no amor, que o deus tal ajuda nas conquistas, que o deus tal é, tira mal-olhado, e o povo de Israel deixou de olhar para o seu Deus para acreditar no paganismo, começou a ouvir a ladainha, a historinha dos povos ao redor, perderam o temor ao deus todo poderoso, perderam a convicção de que existe um único Deus e a sua palavra é imutável, e aí o povo de Israel, que perdeu seu temor, acreditou nessa proposta dos povos ao redor, começou a ignorar os profetas, o profeta Jeremias, por exemplo, foi ignorado, Jeremias falou um monte de coisa, o povo falou, Ah, estou nem aí Jeremias, fala demais, caducou, está fora da realidade, talvez para muita gente que eu estou falando aqui agora, você está pensando a mesma coisa, ficou no tempo, não está pensando direitinho, e aí Nabucodonosor cercou, a Babil, cercou Jerusalém, e o povo falou, cercou, mas nós temos um templo, porque o templo de o templo de Deus estava em Jerusalém, era a marca da presença de Deus na terra, era o lugar do santo dos santos, era o lugar da presença do Altíssimo, e eles confiaram na sua religiosidade, ainda que não tinham mais posicionamento, tem muita gente que tem igreja, mas não tem posicionamento, é membro de igreja, mas não tem posicionamento, frequenta culto, mas não tem posicionamento, dá até dízimo, mas não tem posicionamento, até meu amigo, mas não tem posicionamento, me dá abraço na porta, mas não tem posicionamento, até ajuda em algum ministério da igreja, mas não tem posicionamento quando sai daqui, você não representa um posicionamento de um cristão, pastor está julgando alguém aqui, Deus me livre de julgar alguém, estou falando para mim, fale para você, estou fazendo uma leitura da minha vida, estou fazendo uma leitura de como que eu tenho me portado, se eu estou conseguindo atingir tudo que Deus espera de mim, cada um que faça o mesmo. Meus amados, o peixe, ele vive no mar salgado, mas se você pesca o peixe para comer, vai ter que salgar, ele vive num ambiente salgado, mas ele não deixa o sal tomar conta do corpo dele. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo sujo, num mundo de verdades que são mentiras mas a pergunta é se nós estamos conseguindo deixar do lado de fora isso, ou se nós estamos nos salgando com isso tudo, e aí a gente fica contaminado, o tempo foi saqueado, sabe o que o texto disse, versículo 1 e 2? Que pegaram os utensílios do templo, que eram consagrados a Deus, pegaram e levaram para a Babilônia e colocaram aquilo que era para Deus no templo dos deuses pagãos, aquilo que era para Deus, agora é para o paganismo tem muita vida que está no altar de Deus, que está na igreja, foi consagrado a Deus e daqui a pouco está servindo ao paganismo, está sendo levado para o paganismo, está sendo levado para o lugar errado porque você não se posicionou. Se você não se posicionar, o diabo te posiciona. Anota a frase aí, Nádia. Se você não se posicionar, o diabo te posiciona. Querido, nós não vamos ficar isentos não, o preço do pecado é muito alto, a nação se desviou e pagou um preço, mas Daniel confiava e continuou confiando, Daniel não era fruto do meio, não era a adversidade do início, nem o sucesso conquistado que corromperia o seu coração, ele era fiel no pouco e no muito, no insucesso e no sucesso, na dor e na alegria, Daniel permaneceu em Deus, gente. Nós podemos também. Nós podemos permanecer nesse Deus. Faça a diferença, faça o certo. Confie que Deus honra o certo, ainda que tenha preço a pagar no caminho. Quem está me entendendo? Segundo lugar. Quem vai se posicionar? Se posicionam em nome do Senhor os que não deixam as amarguras da vida destruírem o poder de ação de seus corações. Se posicionam os que não deixam as amarguras da vida destruírem o poder de ação dos seus corações. Daniel tinha motivo para murmurar? Sim ou não? Motivo de sobra. Por quê? Ele estava morando com a família dele lá. Pega ele e leva para outro país ele não sabe nem como é que está o pai dele, a mãe dele, se é que não morreram, gente da família dele foi estuprado, os bens da família dele foram roubados, quando ele chega lá, troca o nome dele, troca o nome dele, olha que coisa terrível, o nome dele significa Daniel, Deus é meu juiz, pega o nome dele e colocam Bel que significa Bel, que é um Deus pagão, proteja a sua vida, troca o teu nome, troca a tua identidade, é agressivo, é desrespeitoso, ele agora não vive liberdade mais, gente da sua família está lá recebendo filho de soldado babilônico que engravidou moça lá da sua terra, você perdoa isso fácil? É simples isso? você saber que essa maldade está sendo feita com as moças que, que conviveram com você, que estudaram na escola com você, gente que você ama, ele tinha motivo de sobra para poder murmurar, pior de tudo, ele passa pela Babilônia, e ele passa perto de um templo, e ele vê, a menorar, aquelas sete lâmpadas que iluminavam o templo, ele vem iluminando um altar a um Deus pagão, ele vê o lugar onde se colocava os pães da proposição consagrada a Deus. Ele vê agora colocado em cima daquilo ali um, um monte de, 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 de incenso consagrado aos deuses pagãos. Ele vê o desrespeito à sua fé. Teve gente que não deu conta. O Salmo 137 diz que tinha gente na Babilônia que a vontade deles era jogar os filhos dos babilônicos de cabeça na pedra. Mas Daniel falou, eu não vou viver de amargura não, senão eu vou morrer no caminho. Eu não vou viver de amargura com a minha língua murmurando não, senão um dia eu morro da minha língua e eu me enveneno. Eu não vou viver de passado não, eu vou construir um futuro. Eu não vou acreditar que vão determinar o meu, o meu futuro não. Eu farei meu futuro ainda que tenha estragado no meu passado. Gente, apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões e atitudes, a questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram, guarda essa frase, melhores atitudes, maiores altitudes... Melhores atitudes, maiores altitudes, no meio disso tudo Daniel continua cultivando amizades e dando o seu melhor ao que tem diante dele, ele tem quatro amigos, eles estão juntos ali, cooperando um com o outro, juntos ali comendo, agora não mais as comidas, as iguarias do rei, ele agora está comendo o quê? Ele está comendo agora... É, é, é brócolis, está comendo agora berinjela, está comendo agora batata, porque ele falou assim, olha, você por favor, dá uma olhada aí, se, não, se a gente não pode comer durante 10 dias, só um, um, uma dieta assim de legumes e água, inventa a comida do rei, aí o camarada disse para ele, olha, se vocês comerem isso aí, vocês podem ficar com a aparência mais fraca do que os outros jovens, e o rei pode tirar a minha vida, aí ele falou assim, faz um teste, faz um teste, o chefe da cozinha permitiu, e aí eles comeram durante 10 dias legumes e água, e depois de 10 dias eles estavam mais corados, eles estavam mais dispostos, eles estavam melhores do que aqueles que comiam as iguarias do rei, e não foi só Daniel, ele estava junto com seus amigos vivendo isso, ele não perdeu relacionamentos porque os dias eram ruins, quantos aqui tem perdido relacionamentos porque o dia é ruim, o dia é ruim, mas não perca a sua família não, o dia é ruim, não perca o seu casamento não, o dia é ruim, não perde seu filho, não, pelo amor de Deus, o dia já é ruim, não perde mais alguma coisa, não, o dia é ruim, não perde a tua fé, não, ah, meus amados, no meio de tudo isso, Daniel continua, porque ele sabia que se o coração azedasse sua vida, ele não teria mais chance de uma reviravolta, seu coração tem força para muito mais coisa que você imagina, desde que você não se sobrecarregue de angústias, as angústias inibem a sua criatividade, as angústias inibem a sua capacidade de perdoar, as angústias inibem a sua capacidade de produzir, as angústias inibem sua capacidade de, de fazer com que o seu trabalho se multiplique, as angústias roubam amizades, roubam conselhos, que podem mudar a sua história, Deus diz que sobre todas as coisas, nós devemos guardar o coração, porque se o coração estiver bom, meu irmão, ainda que está tudo ruim ao redor, a gente pode levantar a peterca, sim ou não? Se o coração estiver bom, a gente fala, é, não deu por aqui, vou tentar por ali, pode me ajudar? Alguém pode me dar um conselho? Alguém pode orar por mim? Se o coração está bom, a gente não fica vivendo de mágoa, a gente decide ir em direção à nossa vitória, sim ou não? Queridos, em quarto lugar, em terceiro lugar, quem é que vai se posicionar com Deus? Quem? Quem entende que se posicionar não significa entrar em guerra pessoal com ninguém. Quem entende que se posicionar não significa entrar em guerra pessoal com ninguém. Pastor, se eu me posicionar na minha faculdade, se eu me posicionar no meu trabalho, se eu me posicionar na minha família, olha, eu vou arrumar um monte de briga, um monte de confusão. Vai ser fogo, vai ser terrível. Depende, depende como você fala. Não se posicionar significa que as pessoas façam, façam e falem o que quiserem. E o seu, o seu silêncio é a concordância. Como disse um grande ativista social, um pastor americano, um pastor batista americano, que você sabe quem é ele, quem é? Martin Luther King, esse homem, ele mudou um tempo da história, e ele diz, olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Os mal estão gritando. E aí o povo de Deus não quer confusão, não quero mal estar Gente, olha o que, olha o que o Daniel fez. Ele podia falar assim: imagina só se ele fala assim, o, o, o chefe da cozinha, deixa eu te falar uma coisa aqui: nós não vamos comer essas carnes, essas carnes que foram oferecidas aos demônios, não. E nem vamos beber esse vinho consagrado ao inferno, não. É isso e pronto. O que aconteceu com ele? Ia morrer. Ia morrer como Marte? Não ia morrer como idiota. Ia morrer como idiota. Por quê? Porque se posicionou de forma grosseira, não inteligente, sem sabedoria. Agora, o. O camarada, imagina se o cara falasse para ele assim, rapaz, se vocês não comerem, vocês vão morrer. Aí vai azar, eu sou protestante. Aí vai morrer com ar de crueldade, pela arrogância. Nós não temos que xingar ninguém, nós não temos que agredir ninguém, nós não temos que entrar em rota de colisão com ninguém, mas nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ouvir a mentira e calar e deixar de falar a verdade que liberta, o que que Daniel fez? Ele chegou para o chefe da cozinha e falou assim, está sabendo da nova descoberta? O que, que é? Pô, brócolis e berinjela, pô, melhor nutriente, é, diz que fortalece mais do que três bifos, uma fatia de berinjela, aí o cara falou assim, sério? Sério? É, quer fazer um teste? faz um teste, só 10 dias comendo legume, se a gente não ficar bem, aí você toma a decisão, mas faz um teste, o camarada falou, pô, garoto bacana, falou numa boa, falou com inteligência, falou com respeito, ainda me deu uma informação sobre a berinjela e o brócolis e também o quinoa, que eu não estava sabendo, pô, vou dar, vou dar uma chance para o garoto, sim ou não? Quantas vezes que eu consegui coisa com gente ruim por causa da habilidade, Habilidade. Um dia eu cheguei no lugar, pô, o cara estava tratando todo mundo mal aí. Eu cheguei, firmou um elogio pro cara, falei, queria agradecer, pô, os tratamentos que você está dando pra gente aqui. Obrigado de coração. E pá, você é demais, e pá, pá, pá. Minha mãe já tinha falado que ia ter gente assim na minha vida. E pá. Cara, gente, desconcertou o cara. Perdeu o rebolado. Perdeu o rebolado. Ficou todo mundo olhando pra mim assim, falando. Papai, mas assim, falei, Pô, eu queria te agradecer, Pô, sua presença aqui é fundamental. Desconcertou o cara. Gente, tem jeito da gente se posicionar com inteligência. Nós precisamos pedir isso a Deus. O que você faz quando alguém lhe oferece uma garrafa de uísque, ou chama para ir numa boate? O que você faz, moça, quando um rapaz que frequenta a igreja te chama para o um motel? Qual a sua resposta quando alguém lhe oferece dinheiro desonesto? cara, tem um negócio na tua empresa aí, tal, vou botar um dinheiro lá, aí tu faz assim, aí, man, pá, o que, que você faz? O que, que você faz quando uma conversa que chega não está te aproximando da tua família, está te afastando da tua família? O que, que você faz quando o sexo oposto se aproxima com um jeitinho meio enfeitiçante? Que você nota que passou um pouco do bom senso. O que, que você faz? O que, que você faz quando alguém te oferece droga? Ofereceu droga, eu Tava estrando, meu irmão, quer droga, vai tomar na lata, não querido, está maluco, o cara é traficante, não vai falar isso para ele, Tá doido, não, fala assim, não meu irmão, estou curtindo outra, mais maneira, pô, aí, pô, fico ligadaço, uh! já estou até agora, eu fala, é mesmo, pô, me fala qual é dessa aí que eu vou comprar para revender. Não, meu irmão, e é de graça. Ih, caramba, de graça. Pô, onde é que acha essa parada? Eu falei, meu irmão, lá na selva. Tu vai lá na célula da igreja, meu irmão, tem que ver. Negócio de Espírito Santo. Oi, tu fica ligadaço, Espírito Santo vai energizando geral, meu irmão. Toca no coração, mó emoção, o nego chora se quebranta, começa a contar a vida, conta problema, pede oração, rapaz, um negócio de doido, tem que ver, sim ou não? Você vai partir para a briga, se posicionar nessa idiota, em quarto e último lugar, quem é que vai se posicionar? Os que entendem que as ofertas do mundo dão prazer momentâneo, mas geram problemas que podem ser eternos, quem vai se posicionar? Quem entende que os prazeres do mundo são momentâneos, mas podem gerar problemas de repercussões eternas. Ele foi escolhido para viver uma vida de rei. Chegaram para ele no um versículo, no capítulo 1 que a gente leu, está dizendo que eles teriam faculdade, que eles teriam emprego, que eles teriam remuneração, que eles teriam status, que eles teriam fama. Está tudo garantido o prazer é garantido, sim ou não? Um jovem que entra na faculdade já com o um empregão garantido e que recebe para estudar, iam pagar os estudos todos dele, olha que empregaço, olha que oportunidade, um negoção, mas aonde ele ia parar? Se Daniel e seus amigos não se posicionassem desde o início, aos poucos, a gente vai se enrolando nesse novelo a gente vai ficando envolvido por, essa, por esse melado que, quando a gente vê, a gente está completamente encharcado por essa coisa. E fica difícil voltar atrás. Lembre-se, querido, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. Toda a maçã do diabo é bonita, mas tem bicho. Ele teria tudo, emprego, posição, remuneração, mas eles estariam abandonando o Deus de seus pais, a fé no único Deus, os princípios morais que geram uma sociedade justa, pura, em que a família é a base da sociedade, em que as pessoas não acreditam que podem ser religiosos e imorais ao mesmo tempo. Como tem gente na igreja achando que pode ser imoral, libidinoso e crente ao mesmo tempo. Fé e carnalidade não se misturam. Pastor, então você sai da igreja porque eu sou carnal. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo, é para você não se acomodar com a carnalidade e saber que há algo a mais. Ah, pastor, mas eu me baseei em quem olha para o lado. E tem nego aqui pior que eu. Se você se basear nos fracos, você será tão fraco quanto eles. Talvez pior que eles. Foque nos fortes para ser melhor do que eles, se inspire nos consagrados, para orar, e para viver, e para sentir, além do que eles vivem, sentem, e oram, não se nivele por baixo, acredite na grandeza, por isso eu quero dizer, que se posicionar, envolve algumas coisas, câmeras em mim, que é um resumão, vai cair na prova, se posicionar exige discernimento qual é o discernimento? o que está por detrás o que está por detrás das minhas ações qual é o problema de comer carne e beber vinho por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé aos ídolos pagãos por trás de algumas propostas que você recebe está alguma coisa o que? Segundo, se posicionar exigem, além de discernimento, uma atitude firme. Você não pode ser guiado por motivações externas, tem que ser algo interno. Daniel não olhou, pô, o, cheiro, pô, o cheiro da comida está bom, hein? Hum, que vinho cheiroso. Não, Daniel olhou para dentro dele e falou assim, cara, eu tenho um valor aqui, Deus é primeiro lugar, e essas coisas são consagradas aos deuses pagãos, eu não quero me misturar com isso. Tem que ser firme, tem que ser ousado. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu tenho um valor interno, Deus colocou aqui de santidade, eu não vou fazer. Ah, mas você vai perder dinheiro, você vai perder essa mulher, você vai perder esse namoro, se você não, não fizer o que ele está querendo, ele vai te abandonar, então perde, perde, mas seja mulher de Deus, porque se você ganhar hoje ele, você vai ganhar uma frustração amanhã, porque ele não vai ficar com você não. Você vai ser mais uma do pacote. Daniel foi firme, mas à frente ele foi proibido de orar, lembra que fizeram convencer o rei a fazer uma lei para ninguém poder orar durante um período? Mas três vezes ao dia ele orava, foi parar na cova dos leões, não foi? Foi para a cova dos leões, o que aconteceu? Foi para a cova do leão, chegou lá o leão, ficou lambendo o pé do Daniel, foi para o spa, foi para spa, juba de leão para ele deitar, o outro leão lambendo o pé, aquela massagem gostosa, aquela língua áspera. é ou não é? tratamento de Deus, no outro dia o rei foi lá, Daniel, o rei é quem tu temes, por te livrou, ele falou, claro rei, estou numa boa, mais paz aqui, mandou tirar Daniel, mas quando jogou os homens que acusaram Daniel dentro da cova dos leões, diz a Bíblia, que os leões despedaçavam eles antes de chegar no chão, terceiro, se posicionar envolve correr risco, Daniel pediu, mas só nisso ele já estava correndo risco de morrer, só nisso ele podia ser interpretado de forma ruim, poxa, faz um teste, deixa a gente comer legume um tempo, mas só nisso ele já estava agredindo uma ordem do rei, se posicionar é mais fácil quando se tem bons amigos, Daniel não estava sozinho, tinha uns caras falando, pô meu irmão, tu viu o cheiro da carne hoje? tinha, é, mas vamos comer nosso brócolis aqui, vamos comer aqui nossa berinjela vamos, vamos comer, só na água e sal mas a gente vai estar fiel ao Deus Todo-Poderoso você tem gente que te apoia tem gente que te motiva, ou você tem gente só que te bota na furada quando acabar o culto aqui vai ter gente criticando o culto, ou vai ter gente te motivando a viver o que a gente está falando com quem você anda? com quem você anda? sexto se posicionar é crer que Deus sempre recompensará a fidelidade, sim ou não? Os caras mais fiéis foram para as posições de mais destaque. Os caras mais fiéis foram para o topo da cadeia. E aí, duas conclusões finais. Preparado? Vai cair, no... oh, vai cair na prova, hein? Duas conclusões finais. Primeira, só a fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para as grandes vitórias. Só quem é fiel no namoro, no negocinho, no estudo, se posiciona num, na frente de um colega, está preparado para um dia ser usado por Deus para se posicionar diante de grandes coisas. Ah, você é um está um, começando o seu negócio, você não se posiciona hoje, você quer ser o empresário mais rico do Brasil para um dia ser o quê? Ser mais um lerdo? Mais um crente vendido? Mais um que ouve a pessoa falando uma atrocidade e se cala? vê gente agredindo a tua fé e você fica quieto, vê gente isso, declarando o fim da infância, o fim da infância, a erotização, é o fim da infância, é o fim da infância, acaba com a criança, não há nada mais danoso para a criança do que erotizá-la, tem mulheres e homens aqui que foram abusados na infância e você nunca mais esqueceu, sim ou não? Você pode até estar numa boa, não te dói mais, mas se você não esquece disso aí, é um trauma, é uma marca, Segundo e último, um homem nas mãos de Deus será honrado na sua geração. Uma mulher nas mãos de Deus será honrada na sua geração. Por que você diz isso? Porque no versículo 21, diz assim, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que quer dizer isso? A Babilônia caiu, Daniel ficou de pé. Daniel foi maior do que o maior reino da época. quando a Babilônia caiu, o rei que assumiu falou assim, esse cara, mantém ele aí, não perde esse cara não, que esse cara aí, ele é fundamental, para o novo reinado, que a gente vai ter aqui, caiu todo mundo, Daniel ficou de pé, ei, pode cair todo mundo ao teu redor, Deus quer manter você de pé, mas tem que se posicionar,